0: Hola amigos, soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Hoy Sobre la Marcha os voy a contar así rapidito de qué va el australiando de hoy. Va del, del Melbourne Cup, que es una carrera de caballos más vieja que, eh, no sé, que los taburetes, porque, eh, bueno, os cuento cosas, en, a, a lo mejor un poco por encima en australiando, y también novedades con respecto a mi situación en Australia. Bueno, más que novedades son progresos en la dirección que que deberían ir, y bueno, poco a poco. Bueno, vamos a pasar ya al tema que os quería traer hoy aquí, que es un poco eh, podcastero Últimamente seguro que ya os habéis fijado en que hablo bastante de la asociación podcast y del podcasting. Hoy voy a seguir en esa tónica, aunque esto no se va a extender mucho en el tiempo, o a lo mejor sí, porque ahora voy a, voy a participar más en estas cosas a medida que mis trámites burocráticos se van estabilizando o ya cada vez son menos cosas las que me quedan por hacer, según como lo queríamos ver. Y os voy a hablar de un tema que está encima de la mesa, como siempre, tras las jornadas de podcasting, y como siempre, bueno, como siempre, ¿no? Eh, es polémico, ¿no? Es polémico y la gente dice, ay, mira lo que dicen estos y tal, y no sé qué. Yendo al grano, se trata de un artículo que salió en El País, que está firmado por María Jesús Espinosa, que es la directora de proyecto de Podium, que estuvo en las jornadas de podcasting, invitada por eh, las propias jornadas, o sea, dentro del presupuesto estaba a llevar a Podium a las jornadas de podcasting, eso es lo que yo tengo entendido desde 17.000 kilómetros de distancia, perdonadme si no es así, ya me corregí si me equivoco, pero bueno, al final estuvo allí dando unas potencias. Y había pues una mesa de trabajo, un foro allí donde se reunían a hablar y a decir, ay, esto, esto, cuál es el arreglo que tiene y tal, que eso estaba muy bien, ¿vale? Lo que no me convence tanto son las conclusiones que saca Prisa, eh, que directamente están todas en un artículo del país, que podéis ver estos días, no me sé el enlace y no lo voy a publicar, es, vamos, está en boca de todo Twitter, si tenéis algo... ¿Algo de interés en el podcasting o algo que ver? Y bueno, al final, ese podcast, ese, perdón, uy, ese podcast. Ese artículo tiene dos partes. Una que tira ladrillos contra la endogamia, como siempre, ¿no? Ese ya es el tema recurrente. ¿Qué sería del podcasting español si alguien no se quejase de la endogamia, verdad? Y luego está que dice, además es el título, dice La profesionalización de las J-Pod y la monetización. Las grandes cosas que... algo así como que las grandes cosas que tiene que hacer el podcasting español. Los grandes retos o no sé qué. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso porque... Y voy a ser provocador aquí voy a azuzar a las mentes creativas que hay en, en Anchor. Y que a lo mejor luego esto lo publico en Twitter. Al podcasting español lo que le hace falta es contenido y oyentes. Tú vas por la calle y la gente no tiene ni idea De lo que es un podcasting Eso sigue así, lleva siendo así toda la vida Bueno, he dicho No tiene ni idea de lo que es un podcasting Eso ha sido los nervios del Bueno, los nervios del directo El cansancio del día, ¿no? La gente no, no sabe lo que es un podcast Y no escucha podcast, ¿vale? Por mucho que María Jesús sea una directora de proyecto de prisa y tenga que dar unos mensajes acordes con su empresa, como no haya oyentes, no hay nada que monetizar, o sea, no se puede monetizar, ¿vale? O al menos no se puede cobrar por una escucha de un podcast. Se podrá utilizar un podcast como un medio para monetizar de otra forma. Es decir, yo hago un podcast, yo soy un vendedor de zapatos, te hago un podcast y gracias a mi podcast vendo más zapatos, ¿vale? Pero si no hay oyentes, cientos de miles de oyentes, si no el podcasting no es como YouTube, un podcast no se monetiza como podemos pensar que nos gustaría, ¿vale? ¿Temas de Patreon y demás? Pues eso eh, se basa en el contenido, ¿vale? Eso eh, digamos que simplifica la necesidad de oyentes apalancándose en el contenido que un podcaster ofrece y dice, oye, si queréis que haga este tipo de contenido, que es más de nicho, que no depende tanto del volumen de oyentes, pero sí que necesita un apoyo, apóyame en esta página, págame estos, estos euros al mes. Yo, por ejemplo, soy un Patreon de, de Destinos y faca del podcast de Sandra Vallaure. Y son 5 euros al mes y allí los dono porque me parece que es, es, es un contenido y es una calidad y es un, es un podcast que tiene un contenido que para mí lo merece. A mí me gusta mucho la fotografía pese a que la tengo algo abandonada y pues yo lo hago, ¿no? ¿Lo haces tú? ¿Lo haces tú? Bueno, pues así, eso es otra forma, pero simplificamos los oyentes. El modelo que persigue prisa con productos como el gran apagón es un modelo basado en el volumen de oyentes. Y yo lo siento mucho, María Jesús, sé que no vas a escuchar esto, pero o conseguimos oyentes o ya te puedes ir olvidando. Y me podéis decir, no, porque es que las listas de iTunes están copadas por los programas de la serie de la COPE y de Onda Cero que están ahí recortados y puestos como podcasting. Bueno, si tuviesen tantos oyentes por esa parte, cerrarían las emisoras y solo emitirían en forma de podcasting, ¿vale? Porque es muchísimo más barato... Eh, colgar tus mp3 en un servidor que pagar una licencia radiofónica o sea, eso es así vale, o sea, tú no tienes que pagar una licencia para colgar un mp3 en tu web tienes que pagar un hosting, no estás ocupando un espectro, vale <risa> no estás ocupando la atmósfera con algo que si alguien emite en tu mismo espectro pues en tu misma banda de frecuencias pues a ti te hace la puñeta, no internet es un medio muchísimo más eficiente que la radio convencional eh, nos guste o no a los románticos de las telecomunicaciones, ¿vale? Entonces, si hubiese los suficientes oyentes de podcasting, o sea, que no se engañe y que nos no diga, no es que somos líderes en oyentes porque patata, es mentira. Si fueras líder en oyentes y hubiese una masa suficiente de oyentes, cerrarías la emisora tradicional y emitirías solo en podcast, ¿vale? El problema que hay en España en el podcasting es que la gente no escucha podcast. <ríe> es decir, ¿Cuántos, ¿Cuántos oyentes de podcast conocéis? O sea, yo, yo los podcasts que dicen Oh, no, es que yo tengo eh, más, eh, muchísimas descargas al día Mis programas llego a las... No sé, ¿a qué llegan? 10, mil descargas Eso es un pueblo pequeño España tiene 47 millones de habitantes Pregúntale a un habitante al azar Si conoce lo que es la radio Y cómo puede escuchar un programa de la SER. Pregúntale a un habitante al azar Si conoce lo que es un podcast. ¿Vale? Entonces, monetización está muy bien, pero se monetiza cuando hay oyentes, ¿vale? Segundo punto, ¿cómo se consiguen oyentes? Con un contenido bueno, ¿vale? Con un contenido bueno y llevándote oyentes a donde tú pones ese contenido. Tienes Twitter, tienes Facebook, tienes cosas, habla de podcasting. Pero habla de podcasting para la gente en general. No hables de... Eh, grabar con el Audacity está muy bien y luego te vas y lo haces y le pones el filtro de tal, eso nos interesa mucho a los podcasters ¿vale? pero tenemos que tener podcast con, 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 con una riqueza de contenido eh, que, que le pueda interesar al gran público, los míos por ejemplo no son de esos, yo si en algún futuro quisiera monetizar mis podcasts me tendría que ir a algún Patreon me tendría que ir a algún Patreon eh Hacer entrevistas a gente importante del mundo de la tecnología. Acompañar mi podcast con un canal de YouTube donde haga, pues no sé, eh, live coding de esto. Eh, o sea, enseñe cosas, ¿no? Más, más que hablar de Bitcoin, que diga yo, pues que haga algo como Pitando, ¿no? Pitando estaba guay porque era lo que ahora los sesudos llaman transmedia. Tú tenías un podcast donde podías escuchar... Eh, cosas acerca de la tecnología en educación y tenías un blog donde estaba el código de los experimentos, vídeos donde estaba la demostración de esos experimentos y una serie de cosas que daban una experiencia completa y que tú podías decir, oye, yo quiero aplicar tecnología en la educación, pues tengo esta fuente de contenido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que era súper amateur, me llevaba muchísimo tiempo y ahora no lo puedo mantener, pero ¿Vosotros os creéis que yo puedo tener 10 o mil escuchas diarias hablando de cómo funciona Bitcoin? Aunque lo aunque lo articulase de una forma mucho mejor. Hiciera unas notas. Hiciera las pausas que tengo que hacer. Hiciera cortinillas. Hiciera secciones. Hiciera una escaleta bien currada. No llegaría a 10 o mil oyentes en España. ¿Vale? Y con 10 o mil oyentes... Eh, bueno... Pues a lo mejor un anunciante dice, mmm, pero bueno, a ver cuánto a ver cuánto me quieres cobrar, ¿no? Por Por escucha, porque es que son pocas. Entonces, a lo que quiero llegar es que estamos disparando al aire, hablando y diciendo que el gran reto es la monetización. No, señores. El gran reto es hacer un podcast que a la gente le interese. Seguimos siendo malos en eso. Y yo, si me meto con la monetización, que yo creo en la monetización, es porque estamos construyendo la casa por el tejado. Es decir, nos estamos preocupando mucho de cómo cobrar cuando no vamos a ser capaces de cobrar ni siquiera un céntimo al año. Y además estamos llenando la podcastfera de contenido acerca de monetización. Yo estuve una, una buena temporada escuchando el podcast de, de marketing online de Joan Boluda. ¿Vale? Y este hombre tenía muy claro que había tres, eh, tres pasos generales Que era crear contenido, crecer y luego monetizar Vale, Si nos dedicamos, dedicamos todos nuestros esfuerzos a apoyar el mentón en el puño Y empezar a pensar en monetizar cuando tenemos una cifra ridícula, ridícula de oyentes No estoy hablando de mí, estoy hablando de todos ¿Vale? Porque fijaros Lo que tiene, los, las visualizaciones Que tiene un canal de YouTube Que el tío viva de eso Cientos de miles Y, y suscripciones que pasan de los Del millón, de los Cien mil, ¿vale? Para que YouTube te empiece a ser rentable Y puedas decir, oye, yo si sigo En esta En esta en esta línea eh, Puedo llegar a Profesionalizar esto, pues hay que Crecer mucho, ¿Vale? Hay que crecer mucho y para crecer hay que crear mucho contenido y atraer mucho a la gente. Para conseguir, o sea, crear el contenido está en las manos de cada uno, ¿vale? Conseguir oyentes en el podcasting en general está en manos de todos. Es decir, lo que tenemos que hacer los podcasters españoles es dejar de discutir de una vez, dejar de tener rencillas estúpidas de si monetizar o no monetizar, que eso a mí me parece una estupidez, cada uno que haga lo que le dé la gana... ¿Mm? No imponer la monetización y no imponer el podcasting amateur Y dedicar todos nuestros esfuerzos de forma conjunta a hacer llegar los podcasts a la gente de la calle ¿Vale? Decirle a la gente, ¿tú sabes que con tu teléfono puedes escuchar podcasts? Yo el otro día quedé con un amigo que es de la India Porque claro, a mí no me digáis, no, es que tú tienes que quedar con amigos españoles Yo estoy en Australia, ¿no? que con un amigo de la India y le dije oye en la India hay mucho podcasting y me dijo así como con tono de pregunta no <ríe> y yo le dije ah y si sí, me dice si quieres que te diga la verdad no sé lo que es un podcast y yo le estuve explicando pa aquí pa allá no sé qué no sé cuánto abrimos su aplicación de podcast en su teléfono y nos bajamos uno y dijo oh, pues esto es más interesante le voy a echar un vistazo y tal y no sé qué y ya me estuvo pe preguntando ¿Cómo publicar uno? O sea, el tío ya estaba ahí al 100%. De, bueno, bueno, esto está muy bien para escuchar, pero ¿esto cómo se hace? ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, no uno a uno, no tal, es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que comunicar acerca del podcasting. Problema que hay, que podemos decir, ah, vale, vamos a hacer un podcast acerca del podcasting. Eso eso sí que es endogámico. ¿Vale? Porque los podcasts solo los escuchan eh, gente que ya eh, gente que ya escucha podcasts, ¿no? Entonces es, es una tontería, entre comillas, de forma cariñosa lo digo, en un podcast explicar cómo escuchar podcasts. Para eso tienes que ir de otros medios, redes sociales, blogs, foros. Sí, señores, por mucho que nos guste grabar, los blogs también sirven y, y otras cosas, otras plataformas, Twitter, Facebook y tal... O sea, tenemos que dar la brasa y decirle a la gente... Oye, qué bien haces estos hilos de Twitter. ¿Has pensado en grabar un podcast? Uy, ¿eso cómo lo hago? No sé qué. Pues por aquí, por allá, no sé qué, no sé cuánto. Eh, pues es que esto... El otro día estuve escuchando en la radio estoy harto de la publicidad de la radio. A saber lo que es un podcast, pues es por aquí, por allá, esto y lo otro. ¿Vale? O sea, tenemos que salir de la zona de comodidad que nos da el micrófono... ...no quemar balas... ...no quemar tiempo... ...hablando de cómo escuchar podcasts... ...en un podcast... ...porque eso es como decirle a un perro... Eh, ...estar ahí con un perro diciéndole... ...hola, y qué pena que seas un perro... ...porque eres un perro y los perros ladran, ¿verdad? O sea, es que es lo mismo... ...o sea, es, es un esfuerzo estéril total, ¿no? Entonces, claro... ...yo veo eh, reflexiones de gente... ...que se supone que es profesional... ...hablando de profesionalizar algo... ...que ni siquiera tiene una base... ...en la población, que a la población le importa una mierda lo que es un podcast... ...porque eso es así, y que ellos saben perfectamente que tenemos ese problema... ...porque repito, que si Onda Cero, la serie, la COPE... ...tuviesen la cantidad suficiente de oyentes de sus podcasts... ...iban a cerrar las emisoras, porque no es rentable tener una emisora radiofónica... ...o sea, tú la puedes tener como un servicio social... ...porque Internet a lo mejor no llega a todas partes pero en comparación con un podcast es carísimo. Entonces, a lo que voy, que estoy eh, muy descontento con cómo estamos enfocando los siguientes pasos del podcasting español, porque además hay un montón de grupúsculos que estamos haciendo la guerra cada uno por nuestra cuenta, en vez de eh, dejarnos de historias y de decir es que la gente usa para su propio interés personal, qué interés personal, si son dos céntimos lo que puede sacar. O sea, vamos a dejarnos de historias, vamos a eh, arreglar estas diferencias que podemos tener y vamos a pasarnos unos cuantos años construyendo, construyendo de verdad el podcasting en España. Primero, haciendo buenos contenidos que le puedan interesar a la señora que está haciendo la cola en la pescadería, al señor que está comprando el periódico para irse a tomar un café con sus amigos a la Plaza del Pueblo y que va escuchando el programa de la radio, vamos a conseguir que esas personas escuchen un podcast. Y cuando ya la gente entre en el directorio, entre en la aplicación de podcast a ver si tiene episodios nuevos, como que entra en YouTube, a ver si las suscripciones que tiene pues tienen un vídeo nuevo... Entonces, entonces, ya sí que podremos decir que el siguiente reto del podcasting español es monetizar. Ahora mismo, para mí, el reto del podcasting español está en que te escuchen. Y me cuesta mucho creer, no creo, me niego a creer que sea el único en verlo. No sé vosotros qué pensáis, pero ya sabéis que tenéis mi emisora abierta para comentar este tipo de cosas. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel otra vez. Bueno, siguiendo con lo que os contaba antes, vosotros me podréis decir pero hombre, ¿cómo nos dices eso? Porque jo, el podcasting en sí también es un contenido y a mí me gusta grabar mucho de eso y yo quiero grabar mucho de eso y voy a grabar de eso. Vale, muy bien, pero no te quedes en el podcast. Es decir, tú sabes que si quieres divulgar el podcasting para los oyentes y hablas en un podcast de cómo escuchar podcast... ...pues estás haciendo un pan con unas... ¿vale? Vamos a decirlo así. Eh, ¿Por qué? Porque si nadie sabe llegar a ese contenido... ...pues es difícil, ¿no? <ríe> que funcione. Entonces, si haces eso, muy bien. Pero el curro que tienes luego para sacar ese audio a pasear... ...es muy grande. Quiero decir, lo vas a tener que publicar un modollón de veces en Twitter. Te vas a tener que buscar una plataforma que si publicas en Twitter la gente lo puede escuchar sin tener que bajarse nada y a poder ser desde el propio Twitter si lo publicas en Facebook pues lo mismo eh, por o, o por ejemplo eh, muchas veces en el, en el podcast en el mundillo del podcast se dice pues yo no sé si el tema de tener un blog para acompañar el podcast merece la pena porque realmente pues yo he quitado el blog y no noto que llegan las visitas vale muy bien pero es que si tú vas a hablar de escuchar podcast y de podcast que se pueden escuchar, como no tengas un blog, solo te van a escuchar los podcasting. Los, joder, con el, hoy, hoy estoy enganchado con esa palabra. Solo te van a escuchar los podcaster o los oyentes ya de podcaster. vale Entonces todo todo se va a quedar ahí. Si quieres llegarle a un señor que está en su casa, pues tienes que colocar ese audio en un sitio que él desde su casa, con lo que ya tiene, lo pueda escuchar. ¿Vale? Por ejemplo, un blog con este reproductor de audio que da HTML5, que tú colocas el, el MP3 y sale ahí un botón de play y le das y tal. Como, por ejemplo, puede estar australiando, ¿no? Entonces la gente se conecta al blog y dice, hay un artículo nuevo, pues le doy aquí al play. Y si tú estás hablando de cómo escuchar podcasts... Y además en ese blog pones las notas y el audio lo explicas, pues la persona a lo mejor acaba de escuchar ese episodio y ya empieza a escuchar podcast, ¿vale? Pero lo que no, no funciona de ninguna manera, es decir, voy a trabajar para llevar el podcasting a más gente haciendo podcast. Porque si te quedas ahí, pues no sé, o sea, yo lo veo clarísimo, la gente no llega a ese podcast, ¿vale? Entonces de ahí que... Eh, últimamente esté en algunos círculos hablando mucho, mucho, mucho de comunicar fuera, de usar la web, de usar las redes sociales, de usar una serie de cosas que como nos quedemos en el podcast, el mensaje de, específico del podcasting que el podcasting español tiene que dar a los potenciales oyentes españoles de podcast nunca va a llegar. ¿Vale? Y eso, eso, que es lo que todos hacemos, no solo los que se quejan de la asociación podcast, eso es la endogamia, hablar de podcasting para podcasters, que está muy bien. Pero si tú hablas de podcasting para podcasters, hablarás de técnicas de edición y grabación. ¿Pero qué pasa con los oyentes? O sea, ¿cómo pensamos enseñar a la gente que no sabe ni lo que es un podcast a escuchar podcast? Ese es el gran reto que tenemos por delante.
1: Hola, Gabriel, aquí Nacho. Bueno, creo que tienes toda la razón del mundo en la evangelización que hay que hacer de la gente en el tema del podcasting porque yo a veces cuando hago uno de mis podcasts lo envío a algún grupo de WhatsApp, por ejemplo, gente, antiguos alumnos del cole que quedamos hace poco, hicimos un grupo, o familiares, amigos cercanos y la mayoría de la gente, bueno, de hecho ninguno, creo que uno me ha puesto una reseña en iTunes porque el resto de la gente no tiene ni idea, o le da pereza, o no sabe cómo se hace o cómo hago para poner una reseña donde te puedo escuchar, cómo me puedo suscribir, con lo cual pones el dedo en la llaga. Aparte del contenido, hay que hacer contenidos de calidad. Hay que hacer un contenido para que, que le guste a la gente, no que le guste al podcaster. Esto es como el cine español, ¿no? Creo que hay que dar más contenidos de calidad y sí, comprometerte, digo yo, yo el primero, con una periodicidad. Porque la gente, yo como oyente, espero determinado podcast en determinado día. Entonces eso también es un tema de profesionalizar. Un abrazo.
2: Hola Gabriel, soy Sansa de Ya te digo Pues estoy de acuerdo contigo Absolutamente en todo lo que dices De hecho el día del podcast Que tú por cierto Hiciste un muy buen trabajo Recomendando podcasts y tal Creo que te lo comenté Que yo no lo pude hacer porque iba de viaje Cuando llegué al hotel estaba muy cansado eh, Ya dije que, que Esto era una de las cosas que tenía yo pendientes Es decir, una de las cosas que tengo pendientes Es evangelizar Respecto a los podcasts. Pero no por mi interés o por el interés del podcasting en general, sino porque a la gente creo que le interesará descubrir lo que es un podcast y lo que puede conseguir con él. A mí, por ejemplo, me, sabiendo lo que era y, y habiendo grabado algo y participando en podcasts grandes desde hace años y tal, me ha costado un tiempo el ser consciente de lo cómodo y lo conveniente que es escuchar podcast. Hola, Gabriel. Soy Sansa nuevamente. De allá te digo, te veo on fire con el tema. <ríe> me parece fenomenal. Eh, sigo coincidiendo con lo que dices. Ya lo habías remarcado antes, pero lo vuelves a remarcar y estoy de acuerdo. Yo te puedo poner mi ejemplo. Por ejemplo, yo empecé a grabar podcast porque no tenía mucho tiempo de escribir en el blog. Desde que estoy grabando podcast lo que pasa es que acabo publicando siempre. Cada episodio con el guión que me he hecho y a veces más desarrollado con vídeos y con historias... Lo acabo publicando como un artículo en el blog y grabo en guardo en una carpeta de Dropbox con pública los audios y pongo ese enlace del audio en el, en el podcast, en el blog, perdón. O sea, que un poco lo que estás diciendo tú. Pero lo que no he hecho es evangelizar, ¿eh? Lo que tengo que hacer ahora es, por Twitter, Facebook, en LinkedIn y demás, a los amigos y todo, dar la coña.
0: Gracias Nacho y gracias Sansa por vuestros comentarios, lo, la, A ver, yo, yo creo que, no sé, es que, sí, últimamente estoy un poco intensito con el tema, ya sabéis que cuando me pongo intensito con el tema pues doy así una ráfaga de turra un par de días, <risa> por decirlo así, y luego ya pues me calmo, ya, ya descargo, ya digo yo, bueno, ya me he conectado a tierra, he descargado aquí todo lo que tenía que decir, ...y ya está, ¿no? Pero en esto, o sea, me toca especialmente la moral porque siempre hay otro dicho y direte, ¿no?, en el podcasting español... ...que dice, este va a ser el año del podcasting y nunca es el año del podcasting porque la gente dice, ah, pues como va a ser el año del podcasting... ...me voy aquí a enfrentar con todo el mundo para que sea el año del podcasting, sobre todo para mí, ¿no? <risa> o algo así, es que no, no entiendo muy bien qué es lo que se nos pasa por la cabeza... Porque al final somos nuestro principal enemigo, ¿no? O sea, esa es la conclusión que saco. O sea, la gente va completamente a su rollo y, y además eh, van completamente a su rollo en vez de hablando bien de lo que hace uno, pues hablando mal de lo que hacen los demás, ¿no? Que eso es... Eh, Solo hay que ver... O sea, eso es lo que hace la sociedad española. Solo hay que ver a los políticos. El programa electoral de un político español es que no gane el otro porque el otro es el demonio ¿no? y así nos va y, y aquí pues en el podcasting los que los que monetizan que si los amateur ¡fua! es que son amateur y los que, los que no monetizamos es que los que monetizan solo están aquí por el dinero yo creo que lo que tenemos es que estar todos aquí a, a hacer que esto despegue de una vez y a y a, y a sacar provecho de esta afición que tenemos y que llega a todo el mundo y que todo el mundo tiene su tiempo libre escuchando pues historias eh, fantásticas que hay mucha gente que tiene que contar, ¿no? Desde... bueno, no, no vamos a poner aquí ejemplos. Ya creo que cada uno tiene sus ejemplos en mente de podcasts más humildes, podcasts más elaborados, pero que todos en su... en su... Estilo, en su narrativa, en su temática, pues tienen un interés. Una cosa que me ha llamado la atención, Sansa, es eso que haces con el Dropbox y el blog y tal. No sé si sabes, no sé cómo publicas tus podcasts, pero yo, por ejemplo, lo que hago es generar el feed con un plugin de WordPress. Si lo haces así es decir el plugin de wordpress te pone en, la, en el editor de la entrada un formulario pequeñito donde tú pegas el enlace al audio este donde esté en Dropbox en una carpeta pública en archive.org o en un servidor en, en otro servidor o lo que sea ¿no? Cuando lo haces así ese artículo que tú escribes con, con más medios con vídeos con fotos y tal se convierte en las notas del podcast. Y hay podcatcher que te van a sacar todo ese contenido en las notas del podcast y queda un producto súper enriquecido. A mí, por ejemplo, en Australiando, algunos de mis episodios, si miras las notas del podcast, los que tienen fotos por ahí por el medio se ven las fotos y tal. Los vídeos no estoy muy seguro, pero creo que no, que no se exportan al feed. Pero al menos... ¿Por qué? Porque si van en el feed, eh, iTunes y los podcatchers se pueden confundir de enclosure y te pueden armar un lío ahí que en vez del el audio se escuche el vídeo y tal y pascual. Pero lo que son las fotos y los enlaces que pones todo queda súper bien formateadito, sobre todo con Pocket Cast que me parece que hoy escuché que era la aplicación que usabas. No sé... Eh... Si te apetece indagar un poquito más, pues te cuento más cosas. Pero no sé, me parece que me parece entender que publicas el feed y el podcast por un lado y luego pues haces el round trip este al blog eh, poniendo los audios en otro sitio y demás. Si unificas todo eso crea, generando el feed con WordPress, con un plugin de WordPress... Eso ya lo tienes resuelto, la parte del blog, y luego ya solo teniendo la cuenta de una cuenta tipo FeedBarner, o me parece que era FeedBarner o Feedpress, para enmascarar el feed, por si cambias el alojamiento, cambias la forma de generar el feed para que iTunes no se soliviante, pues, pues ya lo tienes todo muy muy masticado y, y una un workflow muy sencillo. Bueno, y por hoy por hoy en Australia, es decir, a Stone le quedan muchas horas porque lo grabé hace poquito, pero en Australia ya son más de las 12 de la noche, entonces lo voy a dejar por ahora. Y bueno, pues si entre medias hacéis alguna llamada, pues mañana por la mañana la revisamos y las comentamos. Un saludo.
3: Saludos, voy a hacer lo que mejor hago, hacer ser un intruso y les confieso que me quedé sorprendido que un podcaster español hablara que el podcasting eh, de allá estuviera tan mal, bueno a su percepción y de hecho tal vez por las J-Pods que de lo poco que yo vi sí, no, 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 no tenían el glamour que yo pensaría que tuvieran o que tuvieron otros eventos anteriores y escuchando las demás grabaciones me parece que lo coincido en que precisamente hay que, primero, antes que monetizar, sí, tener buen contenido siempre. Y la mayoría de, de los que yo he buscado y escuchado y seguido tienen buen contenido. Son muy buenos, demasiados. este Para mí hablar de 20 mil descargas y ya es un super mundo. Bueno, por lo menos acá. Pero bueno, eh, yo digo que sí, lo primero, primerísimo, está en hacer que el podcasting o los podcasts sean tan cotidianos como, no sé, hacerte un desayuno en la mañana. Eh, tan cotidianos como el periódico, tan cotidianos como encender la radio, etcétera, etcétera. Que, bueno, ya es más difícil con eso de las listas de Spotify... Pero bueno, el, 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 la ventaja aquí es, es precisamente el contenido. Un buen contenido dirigido no precisamente a nichos, sino, no sé, más generales. Y ya posteriormente se podrían hacer subgéneros. Pero lo primero es llegar a todo mundo. Que levantes una piedra y esté un podcast ahí disponible, digo yo. Saludos y agur.
4: Hola Gabriel, soy Julio de EGEA. Yeah. Totalmente de acuerdo, no solo con lo que has dicho tú, sino con lo que han comentado los demás en los Collins. Para no repetirme quería añadir, a lo mejor, ideas o sugerencias. Esa evangelización también, me parece, es un tema cultural. Hay países que entra el podcasting y otros que no. Entonces, si el mundo de la enseñanza, por poner un ejemplo, lo empezara a utilizar como una herramienta, se popularizaría y en nada, en una generación o en menos, pues sería algo habitual como leer un libro o hacer deporte. Si un famoso empezara a utilizarlo, como ya he comentado alguna vez, pues también sería un prescriptor fantástico y se difundiría pues como otras redes sociales, han tenido éxito. Es cierto que unas mueren y otras no. No digo que sea como red social, sino como un modo de comunicarse y de difundir el conocimiento.
0: Buenos días. Eh, aquí Gabriel de nuevo. Eh, bueno, habéis escuchado las llamadas de Frecuencia X y de Julio, gracias a los dos. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Eh, está muy bien el, el punto que comentaba eh, Julio acerca de tener algún famoso con el tema del podcasting porque eso puede tirar de muchos de sus fans. Al final es eso, ¿no? O sea, lo que necesitamos es que eh, lo que se graba dentro de un podcast trascienda el podcast, trascienda a la gente que sobre la que de alguna forma algunos más, otros menos, tenemos una influencia y que les puede interesar agarrar una, una aplicación de podcasting y empezar a bajarse episodios y empezar a escuchar, ¿no? Eh, Frecuencia X lo que comentas de eh, que son muchas o pocos oyentes, pues yo todo el mundo con el que hablo que no conoce los podcasts le digo, pues mira yo en, en australiano tengo 590 suscriptores. La gente dice, oh, pero ¿qué dices? Eres famoso, ya, ya. Pero, y yo lo que les digo es que no, que vamos a ver, que 500 hay bodas que tienen más invitados. Entonces eh, son cifras que pueden parecer muy grandes, pero cuando pensamos en audiencia no lo son tanto. Yo con todo esto lo que quiere decir es que antes, que antes de pensar en monetizar en un medio, tenemos que construir ese medio, ¿no? tiene, tiene que ser algo que la gente use, la gente normal, o sea, toda la demografía eh, que podamos echarnos a la cabeza, ¿no? Eh, hay, no sé, hay podcasts de todo tipo, hay oyentes de todo tipo, tenemos que llegar a todos los oyentes, y lo, el primer esfuerzo que yo pondría encima de la mesa es precisamente ese, el de llegar a más gente. Una vez que ya lleguemos a más gente y tengamos, estemos acostumbrados, no nos sorprenda eh, pasar del millar de descargas diarias en general, eh, pues eh, podremos decir, oye, pues ya tenemos una base de oyentes, España tiene una, una cultura, todo el mundo consume podcasts, eh, las radios están viniendo, en tropel al podcast porque algo se está moviendo, no solo prisa, y, y esto ya funciona. Ya hay una masa crítica, una rueda, está en la cultura del país, la gente se comparte podcast, eh, esto cada vez va a más, ¿no? Estamos todavía muy lejos de eso y, y yo, pues lo que comentabas, Frecuencia X, que parece que digo que está muy mal. Yo lo que digo que estamos mal, que está mal, es la actitud que nosotros tenemos y nuestras prioridades, ¿no? Eh, lo, lo primero que tenemos que hacer es para que esto realmente esté bien y en el mundillo del podcasting a nivel mundial se diga en España hay una industria, un mercado, una población de podcast que merece la pena, que es diversa, que es muy colorida, que es diversa. Por ejemplo, ¿por qué digo que es diversa? Tú pegas una patada y salen 40 podcasts de Apple y uno de Android. Esa es más o menos la, 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 la proporción, ¿no? Y por poner un ejemplo muy concreto. Entonces, es, está muy polarizado, está muy... Es, una, es como yo llamo de, de grano gordo, ¿no? O sea, no hay la suficiente gente, no hay lo, la suficiente variedad, no hay los suficientes oyentes como que para esto pase de ese punto de ruptura, del punto de no retorno y empieza a crecer por sí mismo y de una forma... Eh, no sé cómo lo queréis llamar, eh, autosostenida. Es decir, que la gente tenga entre su día a día escuchar algún podcast. Eh, y me da igual de qué formato sea: sean programas de la radio recortados, sean podcasts eh, que han nacido como tal, amateur, que pertenezcan a una empresa, que pertenezcan a una red, que sean independientes. Eso me da igual. Pero aquí, si esto, el, el problema que hay es que si. Se van unos cuantos, esto se muere. Es decir, todavía está muy frágil esta estructura. No... Algo tiene que pasar ahí algo y estamos todos mirando a otro lado y, y la verdad es que así eh, vamos muy lentos, ¿vale? Y por eso siempre el, el año del podcasting es el año que viene y nunca es este. Bueno, yo creo que voy ya a grabar esto como episodio. Pero bueno, si me seguís mandando llamadas, seguimos hablando esto los días que queráis. Un saludo.